0: Abschnitt zwanzig von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil. Zweiter Abschnitt von Ein Kapitel in Briefen. Als wir die Tür von Kaspars Zimmer geöffnet hatten, bot sich uns ein sonderbarer Anblick. Die Kommodeschubladen und Schränke waren vollständig ausgeräumt. Wäsche, kleider bücher papier schreibwaren alles lag wüst auf dem boden und auf stühlen und herr hickel kommandierte den diener der damit begonnen hatte die sachen ordnungslos in einem reisekoffer und einer kleinen kiste unterzubringen als er uns gewahrte und den unwillen aus unsern blicken las sagte er lächelnd als ob es sich um eine schmeichelei handle jetzt fange ein neues regiment für den findling an jetzt werde alles an den tag kommen mit finsterem Gesicht entgegnete Herr Binder, was er damit meine, was denn eigentlich an den Tag kommen solle. Zugleich gab er sich unter Nennung seines Namens zu erkennen. Herr Hickel geriet in Verlegenheit. Mit einigen sagenden Wendungen entschlug er sich der Antwort. Er behauptete, Caspar zu lieben. Es sei ihm nur darum zu tun, den jungen Menschen vor falschen Illusionen zu bewahren. Da stieg mir das Blut zu Kopfe, und ich antwortete, wer denn anders solche Illusionen erzeugt und genährt hätte, als gewisse Herrschaften, die sich nun aus dem Staub zu machen schienen. Erst schmücke man den Arglosen mit einem festlichen Kleid, und wenn er sich darin herumzuspazieren wage, sehe man einen gefährlichen Überhebling in ihm, das begreife, wer wolle. Ein solches Spiel sei verdammungswürdig. Das war heftig unvorsichtig es sei gestanden doch muß ich hinzufügen daß mich die ironische ruhe des polizeileutnants aufreizte um so verblüffter war ich als er mir nun in jedem punkt beipflichtete sich aber auf keine weitere erörterung einließ und sich wieder zu dem diener kehrte indem er eile vorschützte da er nicht in so später nacht abreisen wolle herr binder bemerkte ihm darauf daß die abfahrt sehr gut bis morgen verschoben werden könne caspar bedürfe der ruhe die verantwortung sei er bereit auf sich zu nehmen herr hickel versetzte das sei unmöglich er habe strikten befehl und müsse auf seiner anordnung bestehen wir waren ratlos der polizeileutnant hatte sich auf den tischrand gesetzt und blickte uns schweigende spöttisch erwartungsvoll an da vernahmen wir schritte und als wir uns umwandten die tür stand offen sahen wir caspar und hinter ihm meine schwester Anna flüsterte mir zu, Kaspar sei kurz nach unserem Fortgehen erwacht und er habe erklärt, mit dem fremden Mann gehen zu wollen und sich durch keinen Einwand zurückhalten lassen, so habe sie ihn denn begleitet. Caspar schaute sich forschend um, dann sagte er zu Herrn gewandt: »Nehmen Sie mich nur mit, Herr Offizier, ich weiß schon, wohin Sie mich bringen wollen, ich fürchte mich nicht.« es war in diesen Worten so wenig Besonderes, sie enthielten, ein wunderbarer Antrieb und das, was man Haltung nennt, und ich kann nicht verhehlen, dass ich durch sie aufs Tiefste bewegt wurde. Ich hätte viel darum gegeben, wenn ich Caspar jetzt eine Stunde lang für mich allein hätte haben können. Der Herr Polizeileutnant verbarg seine Freude über die unvermutete Wandlung nicht und antwortete lachend, »Na, fürchten, Hauser, warum nicht gar?« »Es geht ja nicht nach Sibirien.« Er näherte sich nun dem Jüngling, legte beide Hände auf dessen Schulter und fragte, »Jetzt seien Sie einmal ganz offen, Hauser, und sagen Sie mir ohne Umschweife, wo Sie den Nachmittag über gesteckt haben.« Kaspar schwieg und besann sich, dann entgegnete er dumpf, »Das kann ich Ihnen nicht sagen.« »Ja, wie denn? Was denn?« »Was soll das heißen? Heraus mit der Sprache!« rief der Leutnant und Caspar darauf, »Ich hab was gesucht.« ja was denn gesucht einen weg zum donnerwetter begehrte herr hickel auf spielen sie mir kein theater vor und machen sie keine flausen sonst werde ich ihnen zeigen was die glocke geschlagen hat wir in arnsbach werden ihnen nicht auf das aberwitzige wesen hereinfallen das lassen sie sich nur gesagt sein herr binder und ich waren durch solche herausfordernde redeweise wie begreiflich sehr empört aber Herr Hickel zeigte keine Lust, sich zu rechtfertigen, er befahl Caspar mit knappen Worten, sich fertig zu machen, in einer halben Stunde werde er fahren. Währenddem kamen der Baron Scheuerl, der Assessor Enderlin und andere Bekannte Kaspars, die von der Abreise gehört hatten und ihm Lebewohl sagen wollten. Ich hatte keine Zeit mehr, nur drei Worte mit ihm zu wechseln, Binnen Kurzem waren wir alle im Hausflur versammelt. Die Menge auf der Straße hatte sich vermehrt, in der Dunkelheit sah es aus, als ob ganz Nürnberg auf den Beinen sei. Die zunächst Stehenden stießen drohende Reden aus. Herr Hickel forderte vom Bürgermeister, dass er die Wache aufziehen lassen solle, doch eine solche Maßregel erklärte dieser für überflüssig, und in der Tat genügte sein bloßes Erscheinen, um die Ruhe wiederherzustellen. Als Caspar zum Wagenschlag trat, rannte alles zu Hauf, jeder wollte ihn noch einmal sehen. Die Fenster der gegenüberliegenden Häuser waren erleuchtet und Frauen winkten mit Tüchern herab. Die Kisten und Wachen waren aufgebunden, der Kutscher schnalzte, die Pferde zogen an und fort war er. Überzeugt, dass eure Exzellenz zu den wenigen aufrichtigen Gönnern des Jünglings gehören, fühlte ich mich im Innersten gedrängt, ihnen über diese Vorfälle genauen Bericht zu erstatten. Nur einige Stunden sind seit den erzählten Begebenheiten verflossen. Es ist weit über Mitternacht, die Feder will meiner Hand entsinken, aber ich durfte keine Frist verstreichen lassen, um nicht selber zum Fälscher meiner Erinnerung zu werden. Wo die Verleumdung so unermüdlich am Werk ist, soll auch der Gutgesinnte eine Nachtwache nicht scheuen, wenn er zu fürchten hat, dass ihn der bloße Schlaf nur um eine Linie von der Deutlichkeit seines Erlebens betrügen könnte. Vielleicht finden Eure Exzellenz, dass ich die Dinge falsch deute? oder in ihrer Wichtigkeit überschätze, mag sein. Ich habe jedoch meine Pflicht erfüllt und bin mir keiner Versäumnis bewusst. Ich trage schwere Sorge um Caspar, ohne dass ich ganz zu sagen vermöchte, weshalb, aber ich bin nun einmal als Geister und Gespensterseher auf die Welt gekommen, und mein Auge sieht den Schatten früher als das Licht nicht vergessen will ich zum schluß die erwähnung daß mir herr von tucher bei seinem letzten besuch die hundert goldgulden übergab die caspar vom herrn grafen stanhope geschenkt erhalten ich werde die summe mit nächster fahrender post an eure exzellenz überschicken frau behold an frau quandt werte frau excuse daß ich mich schriftlich an sie wende was sie extraordinär finden werden, da ich Ihnen doch im ganzen fremd bin, obwohl Sie in meiner Elternhause Ihre Jugend verlebten. Mit großem étonnement vernehme ich, dass der Caspar Hauser nunmehr in Ihrem Heimweilen wird, und ich fühle mich gedrungen, Ihnen zum Belehr etwelches über den Sonderling zu eröffnen. Sie wissen doch, dass der Hauser das Wunderkind von Nürnberg war. Lob und Verhätschelei hätten bei einem Haar den Knaben zum Narren gemacht, es ist eben ein tolles Volk da hier. In solchem verderbten Zustand haben wir ihn aus reinem christlichem Mitleid und ich schwöre, ohne jede Nebenabsicht zu uns genommen. Bei aller Tollheit haben die andern doch vor dem vermummten Kerl mit dem Beil Angst gehabt. Wir aber fürchteten nichts, und der Hauser wurde bei uns wie ein Kind geliebt und estimiert. Übel ist uns das gelohnt worden. »Keine Erkenntlichkeit vom Hauser und noch dazu die böse Nachrede seines Anhangs. Wie viel ärgerliche Stunden, wie viel Verdruss er uns durch seine entsetzliche Lügenhaftigkeit bereitet hat, davon sind alle Mäuler stumm. Nachher freilich hat er alleweil Besserung gelobet und ward mit frischer Liebe an unser Herz geschlossen, aber fruchten tat es nichts. Der Lügengeist war nicht zu bannen. Immer tiefer versank er in dieses abscheuliche Laster. Ist viel gerede gewesen von seinem keuschen sinn und seiner Innozenz in allem dahergehörigen auch hierüber kann ich ein wörtlein melden denn ich hab's mit meinen eigenen augen gesehen wie er sich meiner damals dreizehnjährigen tochter heute ist sie in der schweiz in pension unziemlich und unmissverständlich näherte nachher zur rede gestellt wollt er's nicht wahrhaben und aus rache hat er mir die arme amsel umgebrungen die ich ihm donationiert gebe gott daß sie nicht ähnliche erfahrungen an ihm machen er steckt voller eitelkeit meine liebe voller eitelkeit und wenn er den gutmütigen agiert ist der schalk dahinter verborgen und so man ihm den willen bricht ist es mit seiner katzenfreundlichkeit am ende wieviel wir auch durch sein detestables betragen zu dulden hatten undank und Kalomnie. aus unsern lippen ist keine klage gefahren denn warum man hätt ihm auch dann die Wahrheit nicht mehr glauben können, und ein Betrüger ist er ja nicht nur ein armer Teufel, ein sehr armer Teufel. Ihnen und dem Herrn Gemahl glaube ich hingegen ein Gefallen zu erweisen, wenn ich die Decke lüpfe, unter der er seinen Unfug treibet. Der gegen ihn so gütig gesinnte Graf Stanhope wird gewiß bald zu der schmerzlichen Entdeckung gelangen, dass er eine Schlange an seinem Busen nähret. »Wäre der Herr Graf nur zu mir gekommen, dieses aber hat der Pfiffikushauser Hauser hintertrieben und aus guten Gründen. Seien Sie nur recht wachsam gute Frau.« »Er hatte alleweil Heimlichkeiten. Bald da, bald dort versteckte er was in einem Winkel. Das lässt auf nichts Gutes schließen. Und nun bitte ich Sie oder den Herrn Gemahl, mir in einiger Zeit Nachricht zu geben, wie sich Ihr Zögling produziert.« und was sie von ihm halten, denn, ohne Acht alles geschehenen nimmt er doch ein Plätzchen in meinem Herzen ein, und ich wünsche nur, dass er tätig an seiner Selbstbesserung arbeite, ehe er in die große Welt entrieret wo er viel mehr Kraft und Beständigkeit von Nöten haben wird als in unserer Kleinen. Von mir selbst ist nicht viel Gutes zu sagen, ich bin krank. Der eine Doktor meint, es ist ein Geschwür auf der Milz, der andere nennt's eine Maladie du Coeur. Die große Teuerung der Lebensmittel ist auch nicht angetan, einem die Laune zu verbessern. Gott sei Lob gehen die Mannsgeschäfte im allgemeinen gut. Bericht Hickels über den vollführten Auftrag der Übersiedlung Caspar Hausers. Ich traf am Sieb desselbigen vorschriftsgemäß in nürnberg ein verfügte mich sogleich in die wohnung des freiherrn von tucher fand aber den kuranten nicht zu hause und erfuhr zu meiner verwunderung daß er sich den ganzen nachmittag über aufsichtslos und unbekannt wo herumgetrieben habe was doch gegen die vorschrift ist und daß er sich zur zeit beim professor daumer aufhalte wahrscheinlich in der absicht die reise zu verzögern und dabei die unterstützung seiner freunde zu finden denn als ich bei herrn daumer vorsprach wurden zu besagtem zweck alle möglichen ausreden versucht auch gefiel sich der hauser selbst in einigen leicht durchschaubaren Schnurpfeifereien, was mich aber nicht hinderte auf der mir erteilten weisung zu beharren eine strenge inquisition nach seinem verbleib während des nachmittags blieb fruchtlos der bursche gab die albernsten antworten von der welt mein entschiedenes Auftreten hatte die Wirkung, dass von einer Verzögerung nicht weiter gesprochen wurde. Um neun Uhr war der Wagen zur Stelle, es war großer Zulauf in den Gassen. Die Leute, vermutlich insgeheim aufgehetzt, gebärdeten sich einigermaßen revoltant. Wurden aber durch meine Drohung, dass ich die Wache aufziehen lassen würde, schnell eingeschüchtert. Dem Kutscher gebot ich Eile, und nach einer Viertelstunde hatten wir das Weichbild der Stadt verlassen. Während der ganzen drei Stunden bis zum Dorfe Großhaslach ließ mein Kurant nicht eine Silbe verlauten, sondern starrte ununterbrochen in die Dunkelheit hinaus. Gewiß mag es ihm gar trübselig zumute gewesen sein, da er nun doch erkennen mußte, dass es mit seinen großen Hirngespinsten Mattei am letzten war. Ich hatte den Sergeanten nach Großhaslach bestellt und derweil die Pferde gefüttert und getränkt wurden, verfügten wir uns in die Poststube. Hauser legte sich daselbst allsogleich auf die ofenbank und entschlief ich konnte aber des verdachts nicht ledig werden daß er sich nur schlafend stellte um mich und den sergeanten sicher zu machen und unser gespräch zu belauschen in diesem argwohn bekräftigte mich auch das jedesmalige blinzeln seiner lieder wenn ich ihn nicht gerade schmeichelhaften ausdrücken seiner person erwähnte um der Sache auf den Grund zu gehen und zugleich herauszubringen, was es mit dem allerwärts verbreiteten Märchen von seinem steinernen Schlummer für eine Bewandtnis habe, nahm ich meine Zuflucht zu einer kleinen List. Nach einer Weile gab ich nämlich dem Sergeanten einen Wink und wir erhoben uns leise, als ob wir gehen wollten, und siehe da, kaum hatte ich die Türklinke gefasst, so schnellte mein Hauser wie von der Tarantel gestochen empor, tat ein wenig Wir und verstört und folgte uns. Die wir uns kaum das lachen verbeißen konnten im wagen fragte mich hauser plötzlich ob der herr graf noch in ansbach weile ich bejahte fügte aber hinzu daß seine lordschaft dieser tage gen frankreich fahren werde worauf hauser einen tiefen seufzer ausstieß er lehnte sich in die ecke zurück schloß die augen und schlief nun wirklich ein wie ich aus seinen tiefen atemzügen entnehmen konnte die weiterfahrt verlief ohne bemerkenswerte vorfälle es war ein viertel nach drei als wir bei schneetreiben vor dem sterngasthof anlangten ich hatte diesmal harte mühe den hauser aus dem schlaf zu bringen und erst als ich ihn energisch anschrie entschloss er sich aus der kutsche zu steigen da nur der torwart zugegen war und ich den herrn grafen nicht wecken lassen wollte brachten wir den jungen menschen in eine kammer unterm dach ich befahl ihm sich zu bette zu begeben sperrte der größeren Sicherheit halber die Tür von außen zu und hieß meinen Sergeanten, bis zum Anbruch des Tages auf Wache zu bleiben. »Soll ich nun zum Schlusse über die Person und das Betragen des Kuranden ein Urteil abgeben? So muß ich bekennen, dass mir der junge Mann wenig Sympathie oder Mitgefühl abnötigte.« ein verschlossenes, trotziges und hinterhältiges Wesen lässt auf einen, wenn auch nicht verdorbenen, so doch angefaulten und widrigen Charakter schließen. Von wunderbaren Eigenschaften habe ich an ihm nichts beobachtet als eine in der Tat wunderbare Begabung zur Schauspielerei, was noch milder ausgedrückt ist. Ich fürchte, man wird hiesigen Orts manche Enttäuschung an ihm erleben. Binder an Feuerbach um des Ferneren allem überflüssigen Gerede und Vermuten vorzubeugen, das in derselben Sache schon an Eure Exzellenz gelangt sein mag, diene die Nachricht, dass ich bereits genügenden aufschluß habe über den rätselhaften, vier bis fünf Stunden andauernden Verbleib Kaspar Hausers am letzten Nachmittag seines Aufenthalts in hiesiger Stadt. Freilich, dieser aufschluß ist im Grunde keiner, denn so wenig der Jüngling sich selbst hatte erklären wollen, so wenig erklären die mir bekannt gewordenen Einzelheiten seine ganze Handlungsweise. Ich will mich kurz fassen. Am Morgen nach Caspars Abreise kam der Gefängniswärter Hill zu mir und berichtete, der Hauser sei gestern Mittag nach eins bei ihm auf dem Turm erschienen und habe gebeten, ihm die Kammer zu zeigen, worin er einst gefangen gewesen. Zufällig war an jenem Tag kein Häftling auf dem Lukinsland. Und er, Hill... Habe nach einigem verwunderten fragen und forschen caspar eintreten lassen nachdem er eine weile grübelnd dagestanden begab er sich in dieselbe ecke wo ehedem sein strohlager gewesen hockte auf den boden und brütete stumpf vor sich hin dem hill war das befremdlich und da alle versuche den jüngling seiner lethargie zu entreißen nichts fruchteten kehrte er in seine wohnung zurück und machte seiner ehefrau von dem vorfall mitteilung Sie überlegten gerade, was zu tun sei, da kam Caspar von selbst die Stufen herunter und trat in das Zimmerchen, das ihm ebenfalls von früher wohl bekannt war, das er jedoch mit bohrend nachdenklichen Blicken durchmusterte, genau wie er oben in der Zelle getan. Hill und sein Weib dachten nicht anders, als der arme Mensch habe den Verstand eingebüßt. Die Frau näherte sich ihm, stellte einige Fragen, erhielt aber keine Antwort. Da fiel sein schweifendes Auge auf die beiden Kinder des Wärters, die auf einem Tritt beim Fenster mitsammen spielten, und plötzlich lächelte er gar wunderlich, schlich sich heran und setzte sich am Rand des über den Boden erhöhten Tritts nieder. Hill tat das Vernünftigste, was er tun konnte. Er ließ ihn gewähren und wartete ab, was daraus werden würde. Nachdem sich Caspar also niedergelassen, begann er, die zwei Kinder auf eine Weise anzustarren, als ob er nie im Leben Kinder gesehen hätte. Er beugte sich vorwärts, er studierte förmlich, ihre Finger, ihre Lippen, seine heißhungrigen Blicke verschlangen gleichsam jede ihrer Gebärden. Der Frau wurde dabei Angst und bang, mit Mühe hielt sie ab, dazwischen zu fahren, denn er fürchtete nichts. »Kenn ich doch Hausers sanfte Seele«, so drückte er sich mir gegenüber aus. Auf einmal sprang Kaspar auf, streckte die Arme in die Luft, stöhnte, starrte vor sich hin, als sähe er einen Geist. Dann kehrte er sich um und rannte mit erstaunlicher Geschwindigkeit zur Tür und die Treppe hinunter auf den Platz. Hill folgte ihm unverzüglich, denn er schloß mit Recht, dass Kaspar in einer bedenklichen Verfassung sei und dass man ihn so nicht sich selber überlassen dürfe. Als er den Burgberg herunter, gegen die Füll lief, gewahrte er ihn noch rechtzeitig und konnte ihn im auge behalten caspar eilte nun durch mehrere gassen und zwar ganz unsinnig die kreuz und quer danach über die Glasses und nach st Johannes hinüber Hill folgte in einer entfernung von fünfzig oder sechzig ellen und hatte auf jede bewegung caspars genau acht trotzdem es den anschein ziellosen gehens hatte war doch der schritt des jünglings so beschleunigt ja ungeduldig als wolle er ein vor ihm fliehendes etwas erhaschen. Es ging nun durch die Mühlgasse. Am Ende dieser Gasse breitet sich das flache Feld aus und die Straße verwandelt sich in einen Wiesenweg, der längs der Mauer des johanniskirchhofs zu Pecknitz und zum Wald hinunterführt. An der Kirchhofsmauer, die so niedrig ist, daß auch ein mittelgroßer Mensch leicht über sie hinwegblicken kann, blieb Caspar jählings stehen. Riss den hut vom kopf und preßte die hand gegen die stirn es wird euer exzellenz bekannt sein eine wie ungeheure wirkung schon früher einmal bei der annäherung an den gräberort an ihm wahrgenommen worden ist er schien zu zittern er atmete mit offenem mund seine züge drückten grauen aus die hautfarbe wurde bleifahl er sah aus als könne er sich nicht losreißen plötzlich aber stürzte er so schnell weiter daß sein beobachter mühe hatte ihm nahe zu bleiben auch dachte hill caspar müsse ins wasser stürzen da er am flußufer in ein wildes torkeln geriet glücklicherweise wandte er sich gegen den nahen forst und verschwand alsbald zwischen den stämmen hill hatte angst daß er ihm entkommen könnte er bemerkte einige Arbeiter, die an einer Erdgrube Sand schaufelten und forderte sie auf, ihm zu helfen. Drei oder vier gesellten sich zu ihm und sie drangen verteilt ins Gehölz. Doch Hild selbst war es, der Kaspar nach langem Suchen und als er schon höchstlichst besorgt wurde, zuerst wieder erblickte. Er sah ihn kniend am Fuß einer mächtigen Tanne. Er sah, wie er die Hände aufhob und hörte ihn mit einer leidenschaftlich flehenden Stimme rufen, O oh Baum, oh, du Baum!« Nichts weiter als diese Worte und mit solchem Gefühl, wie man ein Gebet spricht, wenn der Geist in höchster Bedrängnis ist. Hill sagte aus, er habe es nicht über sich gebracht, ihn anzurufen. Überhaupt hat der einfache Mann bei all diesen Vorgängen ein Zartgefühl und eine Menschlichkeit bewiesen, um deren Willen ich ihm meine Anerkennung nicht versagen kann. Die Arbeiter, die er mitgenommen, riefen ihm. Er gab ein zeichen sie kamen herbei caspar hatte sich indes erschrocken aufgerichtet blickte die leute der reihe nach an und es schien als erkenne er hill nicht dieser dankte den männern und bedeutete ihnen daß er sie nicht mehr brauche von ihm untergefaßt ließ sich caspar ohne widerstand aus dem forst herausführen im gegensatz zu seinem bisherigen wesen zeigte er nun eine vollkommene gelassenheit Hill fragte ihn wohin er denn gehen wolle und nach einigem zögern antwortete caspar er müsse zum mittagessen zu herrn daumer da lachte hill und erinnerte ihn daß mittag längst vorbei sei als sie vor der stadtmauer ankamen begann es schon zu dämmern Kasper ging jetzt außerordentlich langsam und trotzdem hill um vier uhr auf der polizeiwache hätte sein sollen begleitete er ihn noch zu professor daumers haus und wich erst von der stelle als sich das tor hinter seinem schützling geschlossen hatte dies exzellenz die getreue wiedergabe dessen was der mann berichtet hat ich habe seine erzählung deren glaubwürdigkeit zu bezweifeln kein anlaß vorliegt protokollieren lassen aus den begebnissen selbst weiß ich wie gesagt nicht zu machen auch ist es nicht an mir den schlüssen eurer exzellenz vorzugreifen gestern habe ich mich von hill zu der stille führen lassen wo caspar kniend gefunden wurde denn ich dachte mir daß da vielleicht etwas besonderes sei es ist ungewöhnlich bei solcher stadtnähe ein friedensvoller ort der wald ist dicht bestanden lautlose einsamkeit fordert zu beschaulicher stimmung auf Hill erkannte den Platz mit Sicherheit wieder und zeigte zum Beweis auf Fußabdrücke und zerwühltes Moos. Sonst habe ich nichts Bemerkenswertes wahrgenommen. Der Polizeisoldat, der durch seine Nachlässigkeit in Kaspars Bewachung all dieses verschuldet hat, wurde der verdienten Strafe zugeführt. Lord Stanhope an den Grauen ich weile noch immer in dem weltentlegenen Nest, obwohl ich zu Weihnachten in Paris sein wollte. Ich sehne mich nach freier Konversation, nach Maskenbällen, nach der italienischen Oper, nach einem Spaziergang auf den Boulevards. Hier sind aller Augen auf mich gerichtet, jeder will teilhaben an mir. Von einer gewissen Hofratsfamilie, die nicht in den besten Verhältnissen lebt, wird erzählt, sie habe eine goldene Stehuhr, ein vortreffliches Erbstück, versetzt, um eine Soure zu Ehren des Lords geben zu können. Man verdächtigt eine Dame, Frau von Imhoff, uralter Patrizieradel, der näheren Beziehung zu mir, vielleicht nur deswegen, weil die Arme in einer unglücklichen Ehe lebt, an der sich der Klatsch seit Jahren mästet. Scherzhafter Unsinn. Die Dame ist, leider, ein makelloser Mensch. Das übrige Volk ist kaum der Rede wert. Die guten Deutschen sind servil bis zum Erbrechen. Der behäbige Kanzleidirektor, der mit einer sklavisch tiefen Referenz den Hut vor mir zieht, würde mir mit Vergnügen die Stiefel putzen, wenn ich sie ihm befähle. Nichts hindert mich, hier eine Art Caligula zu spielen. Zur Sache. Ein äußerer Grund meines Verweilens hier ist nicht mehr vorhanden der bislang vorgeschriebene teil meiner aufgabe ist erfüllt was verlangt man noch von mir wessen hält man mich noch weiterhin für fähig hat euer hochgeboren oder dero gebietende noch intime wünsche so wäre es geraten sie in Bälde vernehmen zu lassen denn der ergebenst unterzeichnete ist satt die mahlzeit füllt ihn bis zum hals er muß jetzt ans verdauen denken ich gehe mit der absicht um in rom prilat zu werden oder mich hinter klostermauern einzusperren vorher muß ich noch das nötige Schwergeld für den ablaß beisammen haben. Wenn der Papst kein Einsehen hat, kehr ich in den Schoß der puritanischen Kirche zurück. So bin ich wenigstens der Sorge und des Ekels enthoben, mir den Bart wachsen lassen zu müssen. Auch in meinem Land gibt es Masken und jedenfalls ein würdigeres Kostüm. Ist der Minister H S der Pensionist, von allen Vorgängen verständigt und hat man ihn gegenüber Fälle gesichert? An welcher Bankstelle kann ich meinen nächsten Zinsgroschen beheben? Dreißig Silberlänge. Mit welcher Zahl darf ich die Summe multiplizieren? Denn auf Multiplikation ist nun einmal mein Leben gestellt. Herr von F. ist vor einigen Tagen nach München abgereist, dies zur Notiz. Das bewusste Dokument ist, wie ein ranziges Stück Fleisch, von einem gewissenhaften Raben in Aussicht genommen, vorläufig aber noch unzugänglich. »Wie hoch nommiert man den Preis, und sollten im Kriegsfalle kühnere Maßregeln geboten sein? Was billigt man demjenigen zu, der die Hölle um einen neuen Untertanen reicher machen will?« »Ich muß dies wissen. Gegenwärtig stellen auch die geringsten Diener des Satans ihre Ansprüche. Wenn Herr von F. so weit kommt, mit der Königin zu verhandeln, wie er beabsichtigt, muß ein geeigneter Repräsentant gefunden werden, um das angefachte Feuer zu löschen.« Freilich wird dann das ranzige Stück Fleisch anfangen zu stinken. Dabei fällt mir ein penetranter Passus in dem letzten Schreiben von euer Hochgeboren ein, wie lautet er doch gleich. Sie beginnen, mein lieber Graf, zu viel Wert auf das Verruchte und Verfluchte zu legen, sobald es nur einen Anschein von Zweckmäßigkeit und Behindigkeit hat. Ich nehme diesen Worten die Schminke und lese, es ist unglaublich, was Sie für ein Spitzbube sind. Kennen Sie die hübsche Replik des alten Fürsten M., als ihn der amerikanische Gesandte ins Gesicht hinein ein Betrüger nannte? »Mein lieber Teurer«, erwiderte der Fürst mit seinem sanftesten Lächeln, »daß Sie doch in Ihren Ausdrücken niemals Maß halten können.« »Ja, halten wir Maß, wenn auch nicht im Tun, so doch im Reden. Wozu so Thiesen?« »Ein Schurke wird geboren so gut wie ein Edelmann.« Wer sich anmaßt, in dem Lauf eines fremden Schicksals zu pfuschen, ist ein Philister oder ein Dummkopf, wenn nicht beides. Wer kennt mich, wer will mich richten oder formen, verrät mich nicht jeder Atemzug. Verwandte Sterne haben über ihrer und meiner Wiege geleuchtet. Sie sind ein getreuer Diener. Das ist eine wunderschöne Ausrede. Werfen sie ab, was sie bindet, fliehen sie in eine Einöde, auf das Meer, in die Wüste, zum Pol, auf einen andern Planeten zu sich selbst und erproben sie ob sie sich noch am glanz des himmels und am schein der sonne zu freuen vermögen und wenn das der fall ist wollen wir über das thema weiter verhandeln schlagen wir uns in die nacht wie wölfe und sammeln wir mut denn das opfer könnte wehrhaft werden unser schutzbefohlener bereitet mir neuestens mancherlei sorge und ich muß gestehen daß er es ist der mich in dieser gottverlassenen gegend noch immer festhält allerdings ohne dass er davon weiß, aber er ist mir in jeder Hinsicht verdächtig geworden, und ich komme mir bisweilen wie ein tauber Musikant vor, der auf einer verstopften Flöte spielen muß. Aber nicht nur dies hält mich, sondern auch noch ein anderes, womit ich jedoch Ihr allen Empfindsamkeiten abholdes Ohr nicht belästigen will. Auf jeden Fall, und dies nun im Ernst, entlassen Sie mich aus der Arena. Ich bin betäubt, ich bin müde. Meine Nerven gehorchen nicht mehr, ich werde alt, ich fange an, den Geschmack an Treibjagden zu verlieren. Es erregt meinen Widerwillen, wenn der geängstigte Hase dem bissigsten der Hunde von selbst in die Zähne rennt. Ich bin zu sehr schöngeist, um dies noch ergötzlich zu finden, und ich könnte kaum dafür einstehen, dass ich nicht im letzten Moment eine Bresche in die Treiberkette schlage, die der verfolgten Kreatur zur Flucht verhilft. Dann aber könnte sich eine merkwürdige Metamorphose begeben der hase könnte zum löwen werden und zurückkehren und die blutgierige meute müßte zitternd in ihre hinterhalte schleichen doch fürchten sie nichts dies sind zuckungen und phantasien eines senilen gewissens auch ich bin ein treuer diener meiner selbst das werk befiehlt unsere lüste sind die schergen der seele nur der dieb der keine philosophie im leibe hat verdient gehängt zu werden in meiner Jugend hatte ich Tränen übrig, wenn ich mir den Gitarrespielenden Knaben auf Carpaccios Bild in Venedig betrachtete. Jetzt bliebe ich ungerührt, wenn man das Kind von der Mutterbrust risse und seinen Schädel am Rindstein zerschmetterte. Das macht die Philosophie. Wenn sie sich besser bezahlte, wäre ich vielleicht fröhlicher. Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen einen amüsanten Traum erzählen, den ich neulich hatte, eine wahre Gorgo von Traum wir beide ich und sie feilschten um eine gewisse Ware. plötzlich unterbrachen sie mich mit den worten nehmen sie was ich ihnen biete denn wenn sie jetzt erwachen bekommen sie gar nichts ich fand dies argument göttlich und so wenig zu widerlegen daß ich in der tat mit angstschweiß bedeckt erwachte genug übergenug. mein jäger überbringt ihnen diesen brief der durch seinen mangel an inhalt ihren verdruß erregen wird das beiliegende Akzept, um dessen Signierung ich bitte, dürfte sie noch weniger versöhnen. Dem Lehrer habe ich ein Halbjahr im Voraus bezahlt. Er ist ein brauchbarer Mann, unbestechlich wie Brutus und lenkbar wie ein frommes Pferd. Wie alle Deutschen hat er Prinzipien, die sein Selbstvertrauen hervorbringen. Gott befohlen, die Nacht will ihren Schlaf. Ende von zweiter Abschnitt von Ein Kapitel in Briefen